0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사도바울의 3차 전도여행이 안디옥에서부터 다시 시작이 됩니다. 이 안디옥이라고 하는 곳은 참 특이한 곳입니다. 1차 전도여행도 안디옥에서 시작이 됐고 2차 전도여행도 안디옥에서 시작이 되었습니다. 그리고 3차 전도여행도 안디옥에서 시작이 됩니다. 이 안디옥은 영적으로 사람들을 재생하는 곳입니다. 피곤하고 지쳐서 돌아온 선교사를 다시 한번 위로하고 영장하는 곳입니다. 이런 안디옥이 필요합니다. 우리 언누리 교회가 이런 안디옥 교회 같은 그런 교회가 되기를 바랍니다. 많은 선교사들이 이 교회에 와서 위로받고 용기를 얻고 재충만하고 다시 힘을 얻어서 또 나가는 것이죠 그런 장소가 또 하나 필요하죠. 안디옥 같은 장소가 바로 여러분의 가정이기를 바랍니다. 여러분, 여러분의 가정이 그런 영적인 재충전하는 곳이어야 합니다. 세상에 나가서 열심히 예수 이름으로 살다가 집에 돌아오면 위로를 받아야 됩니다. 우리 안디옥들은 여러 곳에 많이 필요로 합니다. 사도바울은 3차 전도 여행을 생각해보면 얼마나 피곤했을까 생각을 합니다. 여행을 많이 하면 처음 여행이 즐겁지 한참 여행을 하면 사람은 다힘들기마련입니다 비행기 많이 타면 타고 싶지가 않습니다. 그러나 사도바울은 주님의 부름받은 것이 너무나 강렬한 자기가 전도했던 사람들이 너무나 보고 싶어서 얼마 쉬지 못하고 또한 지역을 출발하는 것입니다. 이세 번째 전도여행 때는 소아시아 지역인 갈라디아와 부르기아를 간단하게 거쳐갑니다. 22절과 23절을 한번 보겠습니다. 18장 22절과 23절 시작! 네. 그리고 24절에 보면은 에베소로 들어갑니다. 이 에베소는 우리가 잘 아는 대로 고대에 가장 발달되고 화려했던 도시 중의 하나입니다. 특별히 에덴에는, 아, 에베소는 이 아덴과 고린도처럼 참 알려진 도시인데 가장 많이 알려진 것이 아마 7대 불가 사이 중에 하나였던 그 아데미 신전이 거기 에 있는 것입니다. 이 아데미 신전은 파르테는 신전에약 4배 에 해당하는 그런 큰 신전이었습니다. 우상의 하나의 결정체라고 말할 수가 있고 이 아데미 신전으로 말미암아 이 에베소 도시 전체가 형성됐다고 해도 과언이 아닙니다. 제가 금년에 터키를 갔다가 이 에베소를 아주 자세히 그리고 샅샅이 볼수 있는 기회가 있었는데 우리가 생각하고 그림으로 보고 말로 듣는 것보다는 훨씬, 훨씬 아주 이렇게 잘 진영이 갖춰진 그리고 문화가 발달된 그런 도시였다는 것을 볼 수가 있었습니다. 바울 일행이 에베소에 도착하자마자 그들은 알렉산드레에서 온 유대인 아볼로를 만나게 됩니다. 특별히 브리스길라와 아글라는 아볼로를 만나서 영적인 교제를 합니다. 이 아볼로는 원래 학문이 능하고 일찍부터 주의 도에 도를 에 배워 열심으로 주님을 가르치는 그런 분이었습니다. 예수에 관한 것에 대해서 굉장히 관심이 많았던 그런 유대인 크리스천이었습니다. 그리고 성경도 가르쳤습니다. 그러나 아볼로는 알긴 알았지만 뭘잘 모르는 사람이었습니다. 그런 분들이 세상에 참 많습니다. 다 아는 것 같은데 뭐가 잘 모르는 다 있는 것 같은데 뭐가 없는 그런 사람들이 있습니다. 아볼로가 그런 사람 중에 하나였습니다. 브리스길라바 아볼로가 그를 데리고 조용히 갑니다. 그리고 예수에 관한 복음에 관한 하나님에 관한 도를 더 자세히 가르쳐줍니다. 아볼로를 중심으로 앞뒤로 생각해보면 이게 뭘까 생각해봤는데 아마 성령에 관한 이야기였던 것 같습니다. 우리가 말씀과 그리스도를 알 수가 있는데 대부분의 많은 사람들은 이 성령에 대해서 무지할 수가 있습니다. 특별히 장로교가 그렇습니다. 이 말씀, 전통은 강합니다. 그러나 이 성령에 대해서 제한적으로 성령님을 이해할 때가 참 많습니다. 다 있는데 없습니다. 감은 감동까지는 주는데 변화가 없습니다. 사람은 모이는데 터지지를 않습니다. 어... 결국은 이 아볼로는 나중에 고린도로 떠나게 되는데, 그 아볼로 바울은 씨를 심었고 아볼로는 물을 줬다라는 말이 있는데, 나중에 아볼로는 열매를 맺는 사람으로 변하는 것을 볼 수가 있습니다. 두 번째로 이제 아볼로의 어, 에베소에 도착해서 사도바울은 몇몇 크리스천들을 만나게 됩니다. 1절 2절을 함께 보시기를 바랍니다. 1절 2절 시작. 네. 아볼라가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방을 다녀 에에서에 어, 와서 어떤 제자들을 만나게 됩니다. 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 가로대 아니다. 우리는 성령이 있음을 듣지도 듣지 못하였노라. 이런 말을 합니다. 7절을 보십시오. 7절을 보면 시작. 이 만난 사람이 몇 명쯤 되냐면 12명 정도 되는 소그룹입니다. 1절과 2절에서 사도 바울은 이런 질문을 합니다. 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 이것은 사도 바울의 굉장한 관심이었어요. 브리스길라와 아글라의 경우에도 아벌로를 볼때 그들이 그가 예수님에 관한 얘기를 가만 듣다가 좀더 깊은 얘기를 하고 싶었어요. 바울이 에베에서 가서 예수 믿는 사람들을 보면서 그들이 예수 믿는 거다 좋은데 뭐가 하나 빠진 것 같아. 그래서 그가 이렇게 묻습니다. 예수 믿을, 믿을 때 너희들이 성령을 받았느냐. 이 질문은 오늘 우리에게도 굉장히 중요합니다. 굉장히 중요합니다. 특별히 장로교 교인들에게 굉장히 중요합니다. 왜 이것이 이렇게 중요합니까? 너희 믿을 때성령 받았다고 하는 이 사실이 왜 이렇게 중요합니까? 그 대답은 아주 간단합니다. 성령의 세례와 성령의 충만함을 받고 능력을 얻지 못하면 기독교는 하나의 이론에 불과하기 때문입 그것은 하나의 페이퍼에 불과해요. 아무것도 아니에요. 그래서 오늘 시간에 우리는 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 이런 말을 조금 더 생각을 해보기를 바랍니다. 여러분도 같이 생각하기를 바랍니다. 먼저 생각하고 싶은 말은 성령을 받았느냐라는 말, 성령을 받았느냐는 말 전에는 너희가 믿을 때라는 말이 있습니다. 성령을 누가 받느냐? 이 성령의 능력과 성령의 세례와 성령의 충만함은 누가 받을 수 있느냐? 아무나 받을 수 있는 것이 아닙니다. 예수, 그리스도를 믿는 사람에게 이 성령이 임하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게 이 성령이 임하는 것입니다. 또이 말은 다르게도 볼수 있습니다. 예수는 믿지만 성령의 체험이 없을 수도 있다. 이런 말을 이말 자체가 가지고 있습니다. 이 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라는 말은 두 가지 해석이 가능합니다. 원어적으로 보면 은 너희가 예수를 믿을 바로 그때 성령을 체험했느냐라는 말이 되고 너희가 예수를 믿고 나서 성령을 체험했느냐? 이런 말도 해석이 가능합니다. 그런데 이두 가지 해석은 실제로 다 공존하는 것입니다. 어떤 사람들은 예수를 믿고 나서 성령을 체험하는 분이 있습니다. 어떤 분들은 예수님을 믿을 때 동시적으로 성령을 체험하기도 합니다. 어떤 사람의 경우는 성령 세례가 먼저 오고 그 다음에 물 세례가 나중에 올 수가 있습니다. 고넬료 같은 경우가 그런 케이스입니다. 베드로가 이렇게 말했습니다. 이미 성령의, 성령이 성령 임했는데 어찌 우리가 물세례 주물 그 말이오라고 말을 했습니다. 그리고 세례를 줍니다. 예수님의 제자들의 경우를 생각을 해보십시오. 예수님의 제자들은 예수님과 함께 먹고 마시고 살았습니다. 3년 동안에 설교를 직접 들었습니다. 기적을 목격한 자입니다. 눈으로 보고 귀로 듣고 우리의 손으로 만진 바람. 그리고 사람들 앞에 난 예수만 본게 아니고 사람들 없는 자기들끼리 내면적인 생활 속에서 예수도 그를 경험한 분들입니다. 그것뿐만 아닙니다. 그들은 십자가를 목격한 증인들입니다. 그들은 부활도 목격을 했습니다. 부활하신 예수님과 같이 밥도 먹었습니다. 그리고 얘기도 들었습니다. 40일 동안 같이 살다가 예수님이 구름 속에 사라지는 승천의 사실도 그는 목격을 했습니다. 여러분 이런 분들에게 구원이 없다 이렇게 말할 수 있겠습니까? 예수 안 믿는다 이런 말을 하겠습니까? 예수를 모른다 이런 말을 하겠습니까? 그렇죠. 이분들처럼 예수를 잘 아는 분들이 없어요. 예수를 잘 헷갈리게 하는 데가 신학교예요. 오히려 더 복잡하게 만들 때가 있어요. 성경을 보면 예수가 분명해져요. 신학책을 읽으면 예수가 복잡해져요. 그런데 이 사람들은 예수님과 살았던 분들이에요. 그런데 예수님께서 그 사람들에게 뭐라고 말했습니까? 너희들은 예루살렘을 떠나지 말라. 내가 너에게 말한 바 아버지께서 약속하신 것이 있는데 이것을 받기 전까지는 너희들은 세상에 가지 말라 그런 얘기예요. 마태복음 28장에 보면 너희는 모든 족속으로 제자를 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그랬어요. 세상으로 나가라고 그랬어요. 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 선포하라고 라 말했습니다. 그런데 예수님이 나가지 말라는 거예요. 지금 나가면 안 된다는 것이죠. 너희가 먼저 받을 게 있다. 경험할 게 있다. 체험할 게 있다. 그것을 받기 전까지는 떠나지 말라. 그렇습니다. 오늘 우리는 이 말씀을 잘 들여야 합니다. 여러분이 예수를 안믿는것 아닙니다. 부활을 안믿는 것도 아니고 십자가를 안믿는 것도 아니에요. 십자가의 믿음과 신학과 부활신앙이 다 있습니다. 재림도 믿을 것입니다. 그러나 과연 여러분들이 성령으로 옷 입었느냐 하는 거예요. 여러분의 이성과 지성과 여러분의 노력으로 여러분의 의지로 교회 나오고 선연행하고 예수를 믿고 있는가, 전도를 하고 있는가, 아니면 성령님의 은혜를 옷 입고 그분의 힘을 입니어서 능력을 받아서 여러분이 신앙생활을 하고 있느냐 하는 거예요. 아주 결정적인 차이가 여기 있습니다. 예수님은 그들을 세상에 내보내지 않았습니다. 그리고 그들을 하여금 기도하게 했습니다. 오늘 우리가 연말연시 보내는 게 중요하지도 않고 졸업하는 게 중요하지도 않고 논문 쓰는 거 중요하지 않고 그다 중요한 게 아닙니다 건축하는 것도 이거 그 다음 얘기입니다 성령 받으셔야 돼요 이 체험을 해야 돼요 능력을 받아야 돼요 그 다음에 뭐든지 하는 거예요 기도를 하건 찬양을 하건 전도를 하건 선행을 하건 예수를 힘 있게 능력 있게 믿을 수가 있다는 것입니다 그래서 오늘 우리 예수님께서는 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 한 것입니다. 그들은 한 다락방에 모였습니다. 전심으로 그들은 기도했습니다. 열흘이 지난 후에 허련이 급하고 강한 바람 같은 소리가 들리고 불의 혀 같은 것이 나타나고 성령의 임재가 기름 부으심이 나타나심이 그들은 경험하게 된 거예요. 그런데 이거는 특이한 거예요. 물론 우리가 예수님을 믿을 때 성령이 없이 어찌 예수를 믿을 수가 있겠습니까? 성령님 없이 우리가 회개할 수가 있겠습니까? 성령님 없이 우리가 어찌 하나님의 자녀가 될 수가 있겠습니까? 내가 예수님을 만나고 영접하고 마음의 문을 열고 이 모든 것이 성령님의 역사예요. 그래서 우리가 예수를 믿게 된 것이죠. 그러나, 그러나 오순절의 경험은 이것과 다른 거예요. 어떤 특별한 경험에 오늘 날는 여러분들에게 이런 특별한 축복과 경험이 있게 되기를 바랍니다. 예수 믿는 것 자체가 성령의 역사예요. 그러나 그것 말고. 아, 그렇다면 예수님의 제자들 다알지요 예수님 따라다녔고, 십자가 받고, 부활받고, 승천받는데, 제자들이 그거 모르겠어요. 그런데 예수님은 그들을 세상에 안 보냈단 말이죠. 왜? 이 경험을 해라. 이 체험을 해라. 이분을 만나라는 거예요. 나는 또 오늘 여러분이 그런 만남이 있게 되기를 간절히 사모합니다. 기도합니다. 그게 있어야 돼요. 그러면 먼저 예수님을 영접했다는 뜻이 뭔지를 조금 더 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수를 영접해서 구원을 받았다는 것은 예수 그리스도가 하나님의 아들이며 그분이 하나님인데 육체로 세상에 오셔서 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 하나님의 아들이라고 하는 것을 믿고 이해하고 믿고 영접하는 거예요 벌쥐에다 누가, 누구든지 가누문 밖에 서서 문을 두드리면 내가 어, 내가 문을 열면 내가 내게 들어가 너로 더불어먹고 너는 나로 더불어먹으리라 그래서 우리가 그리스도인이 되는 거예요 뭐 요한복음 1장 12절 말씀 우리가 너무나 잘 알아요 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그럼 이 구원을 받았는데 구원받았다고 하는 뜻이 뭐예요? 첫째 신분의 변화예요 우리가 마귀 자식에서 하나님 자녀가 됐다. 신분이 변한 거예요. 우리가 세상 사람에서 하나님 나라로 바뀐 거예요. 시민권이 있어요. 우리 교회 목사님이 최근에 비자 인터뷰에서 한번떨어졌어요 비자 없으면 미국 못 가요. 천국에 누가 가요? 천국에 시민권 있는 사람이 가요. 천국에 소속된 사람이 가요. 이 소속의 변화, 신분의 변화가 있는 거예요. 구원받았다고 하는 것은 또 무슨 뜻을 의미할까요? 위치의 변화예요. 종의 위치에서 아들의 위치로 바꿔지는 거예요. 이제는 친구의 위치로 나를 바꿔주시는 거예요. 또 예수를 믿고 구원을 받았다고 하는 것은 본질적 변화를 의미합니다. 우리가 본질상 진노의 자식이었는데 이제는 우리가 의의 자녀가 되었어요. 의롭다함을 받은 거예요. 기가 막힌 거예요. 속이 변한 거예요. 속이. 무리 변화에 포도주가 되는 거예요 이 구원이에요 또한 가지가 있어요 법적 지위가 달라져요 우리는 상속자예요 하나님과 함께 유혹을 받을 자예요 우리는 상속자가 되었어요 우리는 양자의 영을 받아서 우리가 양자가 되었습니다 이 구원이에요 그렇지만 이렇게 다 구원을 받았다고 해서 능력을 얻은 것입니까? 그건 아니에요 자, 우리가 예수 믿고 구원 받았다고 해서 능력을 얻었다 이렇게 말을 하지는 않아요 자, 기쁘다 이건 다 돼요 구원받았다. 내가 하나님의 자녀 되겠다. 그러면 되는데. 그러나 예수를 믿고 구원을 받았기 때문에 기적 일어나고 능력이 일어났느냐? 그건 다른 얘기예요 여기에 성령의 인치심이 있는거예요 성령의 인치심. 오늘 이 성경이 보면은 바울이는 질문합니다. 너희가 믿을 때 성령님을 체험했느냐, 성령님이 함께 했느냐, 임했느냐. 이제 이런 얘기를 여기서 하는 것입니다. 왜냐하면, 성령님이 임할 때, 이제 사도행전 1장 8절에 나타난 말씀대로 능력이 생기기 때문에 그런 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 성령이 임하시면 너희가 능력 권능을 받고, 예수를 믿으면 능력을 받고 이렇게 말하신 게 아니라 예수님이 성령이 임하면 능력을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 이렇게 생각하면 좋겠습니다. 구원받은 자들은 성령의 능력이 임할 수 있는 모든 가능성을 다 가진 거예요. 이제 성령의 능력과 기름 부으심만 임하면 이제 폭발하는 거예요. 터지는 거예요. 움직이는 거예요. 기적이 일어나는 것이죠. 예수님의 제자들은 성령 충만을 받고 난 이후에 180도 달라졌습니다. 우선 제일 중요한 건그 자리에 있을 수가 없어요. 기도하던 그 자리를 어떻게 했어요? 튀쳐 나갔어요. 예수 믿고 성령 받은 사람은 그냥 자기 과거에 머무르지를 못해요. 그냥 튀쳐 나가는 거예요. 깨지는 거예요. 부셔지는 거예요. 폭발하는 거예요. 오늘 그런 일들이 난 우리 오늘이 교회에서 일어나기를 바랍니다. 바울은 그래서 이 문제에 굉장히 관심이 있었어요. 사람은 다 자기가 경험한 게 관심이 많은 것 같아요. 저희는 이북에서 피난을 나와서 부모님 예수 믿는 부모님 밑에서 거기 가정에 태어났고 거기 자랐어요. 성인이 될 때까지 그렇게 교회에 아주 익숙하게 살았어요. 그러나 내가 65년도 예수님을 만날 때 예수님을 경험하니까 그게 아니더라고요. 설명할 수 없어요. 그게 아니에요. 내가 지금까지 믿었던 그분이 아니에요. 너무나 놀라운 분이에요. 성령을 체험했을 때 그것은 내가 지금까지 한 번도 경험해 보지 못했던 놀라운 거예요. 새로운 세계 그것이 그냥 그렇게 교회 왔다 갔다 하고 그냥 헌금하고 봉사하고 일하는 그게 아니라고요. 정말로 정말로 놀라운 세계가 있어요 아니 나는 그런 생각이에요 성교사가 오직 했으면 뛰어갔을까 그래요 그냥 있을 수가 없는 거예요 그게 너무나 감격스럽고 너무나 가슴 벅찬 사건이기 때문에 그들은 뛰어나간 것입니다 배에서 생수가 터지듯이 내가 뒤집어지고 부셔지고 깨어지고 녹아지고 변화되는 이런 경험들을 하는 거예요 어떤 분은 예수를 믿을 수 있어요 사형리 가지고 전달을 해요. 하나님의 자녀 것을 내가 인정을 합니다. 믿습니다. 다 논리적으로 공부해서 의지적으로 결심할 수 있어요. 그러나 그 사람이 깨졌느냐? 그건 아니에요. 성령이 임하면 부서지는 경험 합니다. 자기 자아가 깨지는 경험을 하는 것입니다. 아, 고인이 되셨습니다마는 그한얼산 옛날에 이천성 목사님이라는 분이 계셨어요. 여러분 아세요? 제가 그분 때문에 참 시험도 많이 들고 속상한 일이 많아요. 왜 예수를 그렇게 험하게 전하실까? 막 욕을 하고 그냥 그냥 막 무지막지하게 전하니까 아이 좀 저렇게 안 전해도 되시는데 왜 전할까? 그것 때문에 가까이 가다 못 가고 가까이 가다 못 가고 그런 경험이 참 많습니다. 그데 지금 생각해보면 그분이 옳은 게 하나 있어요. 우장창 왕창. 아세요? 내 네, 지금 이해해요. 그래요. 그냥 부르도자로 밀어버리는 거예요. 깨져야 돼 깨져야 돼 여러분은 욕좀 먹어 싸다 이거예요. 인격적으로 대접할 때할 필요가 없다. 이이이 이, 부셔버려야 된다는 거예요. 이, 이, 이 논리가 그런 거예요. 그말 내가 만 보면서 그렇다. 인간은 부르도자로 밀어야 된다. 여러분 부르라서 지침일 때뭐 보는 게 없어요. 그냥 막 밀어버리는 거예요. 그래요. 깨지고 부셔지고 녹아져야 돼요. 우리가. 이게 안 되니까 밤나 그냥 왔다 갔다 하고 그냥 믿을까 말까 하고 평생 그러고 사는 거예요. 자기 하나 촛불 같아. 다 꺼져가는 촛불. 바람 막아주면 좀 살다가 또 벗겨놓으면 간들간들. 수고가는 <웃음> 불쏘시게 죽후 하고 불면 또 살아나 또 죽으면 또 죽어 그냥 자기 혼자 예수 믿기가 힘들고 버겨운 거예요 성령 받았는지 안 받았는지 기도해 보면 알아요 성령 안 받은 사람은 5분 기도 못해 기도 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 소리 들으면 자기가 줘라 그냥 기도 소리 해. 너무 경건해 가지고 성령 받은 사람은 그냥 앉아서 기도할 수가 없어. 춤이 막 튀겨, 그냥. <웃음> 그래요. 그거에 그게 맞는 거예요. 그게 맞는 거라고요. 아니, 여러분. 하나님이 내게 들어왔는데 어찌 흥분할 수렇게 점점 계속 미룰수 있어요? 어, 예? 여러분, 이거 뭐, 어디 선물 받은 거예요? 뭐, 집안 쳐워둔 거예요? 자동차 나오든, 이거하고 비교할 수가 있어요? 새차 사도 흥분합디다 사람들은. 예수 믿고 흥분을 안 해. 이게 문제. 병들은 거예요. 병. 성령 받았는지 한번 찬송가 불러보면 알아요. 찬송가 불렀다 오졸라 면 그냥 찌푸려 그냥. 왜 찬송가 긴거 골랐냐 이거예요. 재미가 없으니까. 재미가 없으니까. 뭐 그렇게 흥분하고 부를 노래가 없어요. 유행가나 부르면 잘 흥분하지만. 그러나 성령 받은 사람은 안 그래요. 춤춰요. 춤춰. 너무 좋았어 너무 좋았어이 감격이 있는 거예요. 이 기쁨이 있는 거예요. 이 능력이 있는 거예요. 전도하고 싶어서 어쩔 줄을 몰라요. 이게 달라요. 예수를 똑같이 믿어도 다르다니까요. 예수 안 믿는 사람들은 사회 참여에 관심이 많고 성령 안 받은 사람들은 성령 받은 사람은 선교에 관심이 있어요. 이 사회운동하는 사람하고 선교운동하는 사람하고 쫙 갈라져요. 일반적으로. 성령 안 받으신 분들은 여기에 관심 재미없어요. 그냥 인권이니 세상이니 이런 데 관심이 많아요. 그건 몰라요. 도덕적이고 윤리적이고 이런 데는 관심이 많아요. 그러나 한 영혼이 변하는 것에 대해서 별로 관심 없어요. 귀신 나가는 것 별로 관심 없어요. 성령이 임하는 것 별로 잘 몰라요. 경험해본 일이 없으니까. 성령받은 사람은 시간가는 줄 모르겠지도 니다 성령받은 사람들은 그렇게 찬성이 나옵니다. 아, 이런 생각이 들어요. 오, 냉방, 있죠, 냉방교인이 있고, 온방교인이 있어요. 찬방. 냉기가 없어. 방은 방인데. 아무도 안 들어갑니다. 온방은요. 다, 아리목에다 다리 갖다 다 집어넣어요. 너무 좋았어. 성령충만한 사람 주변에는 사람이 있어요. 성령충만하지 않는 사람들은 사람은다 소방서, 다 내쫓아. 있는 것도 못하게. 해. 또, 봉사하면서 신경질이 많고, 원망과 불평이 많 달라요. 뭔가 달라요. 성령 받은 사람들은 기도하면 응답이 빠릅니다. 응답이 분명합니다. 그리고 기적과 능력들을 곳곳에서 보게 됩니다. 모든 그리스천이다 그렇다는 건 아니에요. 성령을 받았는가? 너희가 믿을 때이 성령 체험을 했는가? 사람들은 그렇게 말했습니다. 우리는 예수도 알고 세례요한도 알지만 당신이 말한 건잘 모르겠다. 그래요. 아, 한 번도 안 들어봤다는 얘기가 아닐 거예요. 알긴 알지만 경험이 없어요. 제한하고 있어요. 모든 것을 자기의 이성과 의지와 지식과 이런 걸로만 판단하는 거예요. 성령의 음성을 들었다는 사람도 있고 하나님의 뜻을 깨달았다는 사람이 달라요. 표현이. 하나님의 한쪽은 하나님의 뜻을 알았다는 거예요. 그러나 하나님의 어떤 한쪽은 하나님의 음성을 들었다는 거예요. 여러분은 어느 쪽에 속하십니까? 3절, 4절 읽어보십시오. 시작. 요한의 세례를 받았다 이렇게 말을 하니까 그렇다면 네, 요한은 백성에 이렇게 말했다 내 뒤에 오시는 분이 한분 있는데 이분을 믿어라 이분은 곧 예수라 이렇게 말했다는 것이죠. 그렇습니다. 지금까지 우리는 예수 믿고 교회 다니면서 세례받고 봉사도 했고 다 했어요. 그러나 변화나 기적이나 능력이 능력을 내가 체험해 본 일이 없어요. 그런 얘기가 들으면 안 믿는 건 아니지만 믿는 것도 아니에요. 그런 그런 분들은 자기 혼자 예수 믿는 게버 겨워요. 비전도 확신도 열정도 없어요. 아주 상식적이고 일상적인 것뿐이에요. 그리고 그 상식적이고 일상적인 것이 정상이라고 자꾸 우기는 거예요. 그리고 모든 사람을 다 자기처럼 만들려고 하는 거예요. 그게 교회 정상일까요? 아닙니다. 사도행전을 보십시오. 그게 정상입니다. 오늘날 현대 교회와 사도행전은 얼마나 차이가 있습니까? 그들은 그 말을 듣고 움직이기 시작을 했습니다. 어, 저런 세계가 있구나. 저런 세계가 있구나. 저런 경험이 있을 수가 있구나. 그들은 간절히 사모했습니다. 5절을 보십시오. 시작 저희가 듣고 예수님의 이름으로 물세례가아니라불세례를 성령의 임재를 인치심을 사모했습니다. 여기서 굉장히 나는 이 말씀에 굉장히 중요한 메시지를 하나 발견합니다. 그것은 무엇입니까? 자 보세요. 바울이 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 아니라 그런 말 그런 거 들어본 일도 없다 무슨 세례 받았느냐 세례 요한의 회개를 세례를 받았다 그러니까 너희들이 그, 그것이 아니고 그분은 우리에게 불을 들어오신 분이다 그분이 성령님이시다 그분을 너희가 믿고 받아라 그랬더니 이분들이 그 말을 듣고 잘 들어보세요 듣고 듣고 그러뭐 어떻게 했죠? 주 예수의 이름으로 이 세례를 받기를 원했어요 사모했어요. 그랬더니 그 순간에 그런 일이 일어났어요. 굉장히 중요합니다. 그 순간에 그런 일이 일어났어요. 여러분, 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접하면 그 자리에서 크리천이 돼야 안 돼요? 되죠. 한참 있다 돼요? 아니. 바로, 내가 마음의 문을 열고 예수님을 영접하겠다고 말하는 그 순간에 성령님이, 아, 예수님이 내 안에 들어가서 내 주인이 된다. 내 죄를 사해 주신다. 우리가 이렇게 믿습니다. 그렇죠? 성령님도 이 시간에, 이 시간에 이 설교 도중에 임할 수 있어요. 이게 이 메시지예요. 나는 그렇게 믿습니다. 이 시간에 이 설교를 듣다가 마음의 문을 열고, 아, 그렇구나. 정말 그렇구나. 이렇게 사모할 때 그런 일이 일어날 수 있어요. 저희 교회 자주 찾아오는 영국의 짐그리안 목사님 그분이 그라스고에서 공부를 했고 바클리 밑에서 공부를 했어요 목회를 잘하셨어요 아주 지성인입니그 부인은 의사예요 영국에서 목회를 했어요 12년이 지난 어느 날 그가 목회를 잘못한 것도 아닌데 그 마음에 사모하는 마음이 생겼어요 어떤 무명의 한 젊은 목사를 만났는데 그 목사를 만나고 나서 그는 그 사람에게 자기가 없는 무엇이 있다는 걸 알게 됐어요. 영적으로 뭔가 그 사람에게 있다는 것을 자기가 본 거예요. 그러나 뭐냐고 물어볼 수도 없고 뭘 배우자고 챙피하니까 그냥 그러고 있었다는 것이죠. 자꾸 자기의 심령이 갈급해지고 뭔가 나하고 좀 다른 게 있다. 그게 뭔가 그렇게 오랫동안 사모하고 고민하고 그리고 자기는 뭐가 다 있는 것 같은데 뭐가 없대요. 다 있는데 뭐가 없는 것 같다. 자기 어느 날 자기는 자기의 설교 준비하는 방에 들어가서 문을 닫고 조용히 기도하는데 그렇게 비참하더래요. 그래서 주님께 묵상하고 기도하고 있는 중에 갑자기 오순절 같은 성령이 임한 거예요. 갑자기 어떤 영이 자기에게 찾아와서 자기에게 기름을 붓고 역사하기 시작해요. 그렇게 눈물이 나고 눈물이 나면서 자기의 교만과 오만과 이런 율법적이고 인간적인 것들이 다 보여지고 그렇게 한 오랜 시간 동안 그런 시간을 보내고부터 그 사람이 변했어요. 뭔가 달라졌어요. 뭐가 딱부에뭐 달라졌냐? 그러면 뭔가 달라졌어요. 나도 여러분이 뭔가 달라지기를 바랍니다. 딱부러지게뭐게뭐 뭐 이게 이렇다 저렇다 이렇게 말할 수도 있겠지만은 설교가 달라졌어요 설교 도중에 그 사람 설교 도 귀신 나가는 일들이 있습니다 제가, 저, 제가 그 장면을 목격했어요 영국에서 이부 예배드리는 교회 없어요 그 교회 이부예배드요문 앞에 시간 안되면 들어갈 수가 없어요 찬양 소리가 얼마나 큰지 기름 붐이 있으니까 설교에 기름 붐이 있고 말에 기름 붐이 있고 성령이 움직인단 말이죠 여러분, 교회 얼마나 오래 왔다 갔다 하는 것이 아니에요. 믿을 때 너희들이 성령을 경험했느냐, 성령으로 옷을 입었느냐, 성령의 기름 부심을 받았느냐 이거예요. 여러분에게 진리가 없다는 것이 아니에요. 능력이 없는 게 문제예요. 능력이 없어요. 말은 해요. 능력이 없어요. 영적인 능력이 없다는 거예요. 여러분, 우리가 어떻게 전도할 수 있어요? 돈으로 전도해요? 학문으로 전도해요? 기술로 전도해요? 아니에요. 능력으로 전도하는 거예요. 마귀를 제압해요. 6절, 7절 읽어주세요. 그때 바울이 자 성령이 성령의 세례가 임했어요. 성령의 세례가 물론 오순절 같이 갑자기 말 수도 있어요. 또 사람마다 체질마다 그것이 다 나타나는 것들이 다를 수가 있어요. 근데 자기가 알아요 뭐가 왔다 이게 자기가 알아요 난 변했다 이상하게 담배가 턱 끊어지는 거예요 그렇게 좋아하던 것들이 안 하게 돼요 싫어요 이상해져요 <웃음> 이, 이상하지? 왜 내가 이러지 요즘 뭐 재미가 없어요 그렇게 재밌던 게다 재미가 없어요 그렇게 좋던 게 별로 안 좋아져요 그런 생각이 드는 거예요 자꾸 속에서 이제 사람의 영혼에 대해서 관심을 갖게 돼이 성령이 임은면 영혼에서 눈을 떠요. 옛날에는 못 봐요. 그거. 불쌍하다고 생각이 안 드는데 성령이 임하면 사람들이 불쌍해지기 시작해요. 그게 보이는 거예요. 여러분 이것이 보여야 그 사람을 구원하는 거예요. 성령이 임했어요. 바울이 그 사람에게 안수를 했어요. 그러니까 터진 거예요. 성령이 이미 임한 거예요. 안수를 했어요. 터진 거예요. 그게 방언이고 예언이에요. 기도를 하는데 막 이상한 말이 막 나와요. 이바울이 안수했다는 것은 무엇일까? 성령 받은 사람을 통하여 성령이 역사하는 거랍니다. 성령 받지 않는 사람을 통해서 성령이 역사하지 않아요. 오늘 이 안에 성령 받으신 분들이 계세요. 제가 압니다. 물론 그 성령 받았다. 그 사람이 도덕적으로 인격적으로 완숙하고 성숙했다. 그 얘기가 아고 아니에요. 이건 다른 얘기. 성령받은 사람이 인격적으로 조금 부족할 수도 있어요. 뭐이 성숙하지 않는 분들이 있어가지고 사고 자꾸 많이 지지는 분들 많아요. 특별히 많아요. 아주 좀. 아주 그래서 그 시험 많이 들잖아요. 저도 그것 때문에 고민을 얼마나 많이 한 사람 중에 하나예요. 이 성령사유로 가야 되겠는데 성령사유 간 사람 옆에 가보면 아니에요. 또 돌아와요. 근데 성령이 또 말씀하세요. 또 가봐요. 또 가봐요. 또 가서 이렇게 보면 아니에요. <웃음> 이런 이런 세월을 제가 많이 보냈어요. 제가 야단 맞았잖아요. 그래가지고 그 사람은 네가 상관하지 말라 이게 성령님이 중요하다. 이거예요 사람 보고 시험 보지 들지 말라. 성령 성령 강조하는 교회 가지고 시험 듣는데그거 가지고 시험 받지 말라. 이거예요 왜 성령 받은 데서 자꾸 흥금 강조하는지 모르겠어요. 왜 성령 받으서 이렇게 딱 물질적 축복과 이런 것만 얘기하는지 모르겠어요. 그것이 있는데 그것만 강조를 하니까 사람들에게 이 갈등을 주는 거예요. 그게 그게 전부가 아닌데. 그런데 성령 받은 사람을 통해 성령이 없어요. 생명에서 생명이 없어요. 오늘 이 안에 성령 받은 분들이 계세요. 아직도 성령 받지 못한 분들이 계세요. 오늘 나는 여러분들이 정말 믿음으로 오늘 이 시간에 이 예배가 끝나기 전에 하나님의 성령이 여러분을 만질 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 하나님 만지실 때 기적들이 일어나고 능력들이 나타나고 방언이 생기고 은혜들이, 은사들이 나타나는 거예요. 이것은 내가 예수 믿는 것과 다른 겁니다. 동시에 있을 수도 있고 구해올 수도 있습니다. 베드로는 오순절 이전과 이유가 분명히 다니다 분명히 달라요. 오순절 이전에도 얼마나 큰 소리 많이 치고 다녔다고요 뭐 죽기까지 나는 당신을 따르리다. 뭐 변소리 다 했어요 베드로가. 근 하나도 못했어요. 십자가 보고 다 도망간 게 베드로예. 그러나 오순절 이후에 베드로는 주님이 없어도 누가 보지 않아도 그는 영광스럽게 살았어요. 감옥에 들어가도 문제가 없었어요. 여러분은 어떻습니까? 오늘 나는 여러분이 성령의 그런 탄치가 성령님의 그런 임재가 오늘 이 시간에, 이 후가 아니라 이 시간에 임하기를 원합니다. 방언이란 새 언어예요. 통역이 있는 언어가 있고 통역이 없는 언어가 있어요. 음악 같은 방언도 있고 거친 방언도 있고 그렇습니다. 이상하게 성령이 임하면 갑자기 염적 통찰력이 생겨요. 그냥 이해가 돼요. 성경을 읽으면 그렇게 못, 못, 못 깨닫던 말씀들이 그냥 쉽게 그냥 가슴에 와닿아요. 해석이 따로 필요 없을 만큼 성령이 쉬워져요. 모든 것이 알아야 요 앞으로 될 일도 느껴지는 거예요. 그런 일이 있을 수가 있어요. 그리고 주님에 대한 관심과 사랑이 많아져요. 이제는 사람들이 뭐라고 욕하고 비판하는 것에 대해서 옛날에 신경을 많이 썼는데 그 신경이 잘안 써져요. 그런가 보다. 그냥 그래요. 그냥 그런가 보다. 별로 중요하지가 않아요. 이런 마음이 자꾸 생겨요. 부드러워져요. 오늘 여러분에게 이런 축복이 있게 되기를 바라는 것입니다. 언제 샌드 미해 고그메톤 노 o 티 언제 TV 사도 바울의 3차 전도 여행이 안디옥에서부터 다시 시작이 됩니다. 이 안디옥이라고 하는 곳은 참 특이한 곳입니다. 1차 전도 여행도 안디옥에서 시작이 됐고 2차 전도 여행도 안디옥에서 시작이 되었습니다. 그리고 3차 전도 여행도 안디옥에서 시작이 됩니다. 이 안디옥은 영적으로 사람들을 재생하는 곳입니다. 피곤하고 지쳐서 돌아온 선교사를 다시 한번 위로하고, 영장하는 용... 것입니다. 이런 안디옥이 필요합니다. 우리 언누리교회가 이런 안디옥교회 같은 그런 교회가 되기를 바랍니다. 많은 선교사들이 이 교회에 와서 위로받고, 용기를 얻고, 재충만하고, 다시 힘을 얻어서 또 나가는 것입니다. 그럴 장소가 또 하나 필요하죠. 안디옥 같은 장소가 바로 여러분의 가정이기를 바랍니다. 여러분, 여러분의 가정이 그런 영적인 재충전하는 곳이어야 합니다. 세상에 나가서 열심히 예수 이름으로 살다가 집에 돌아오면 위로를 받아야 됩니다. 우리 안디옥들은 여러 곳에 많이 필요로 합니다. 사도 바울은 3차 전도 여행을 생각해보면 얼마나 피곤했을까 생각을 합니다. 여행을 많이 하면 처음 여행이 즐겁지 한참 여행을 하면 사람은 다 힘들기 마련입니다. 비행기 많이 타면 타고 싶지가 않습니다. 그러나 사도 바울은 주님의 부른받은 것이 너무나 강렬다 자기가 전도했던 사람들이 너무나 보고 싶어서 얼마 쉬지 못하고 또한 지역을 출발하는 것입니다. 이세 번째 전도 여행 때는 소아시아 지역인 갈라디아와 부르기아를 간단하게 거쳐갑니다. 22절과 23절을 한번 보겠습니다. 18장 22절과 23절 시작. 네. 그리고 24절에 보면은 에베소로 들어갑니다. 이 에베소는 우리가 잘 아는 대로 고대에 가장 발달되고 화려했던 도시 중에 하나입니다. 특별히 에덴에는 아, 에베소는 이 아덴과 고린도처럼 참 알려진 도시인데 가장 많이 알려진 것이 아마 칠대 불가 사이 중에 하나였던 그 아데미 신전이 거기에 있는 것입니다. 이 아데미 신전은 파르테논 신전의 약 4배에 해당하는 에, 그런 큰 신전이었습니다. 우상의 하나의 결정체라고 말할 수가 있고 이 아데미 신전으로 말미암아 이 에베소 도시 전체가 형성됐다고 해도 과언이 아닙니다. 제가 금년에 터키를 갔다가 이에베소를 아주 자세히 그리고 샅샅이 볼수 있는 기회가 있었는데 우리가 생각하고 그림으로 보고 말로 듣는 것보다는 훨씬 훨씬 아주 이렇게 잘 진영이 갖춰진 그리고 문화가 발달된 그런 도시였다는 것을 볼 수가 있었습니다. 바울 일행이 에베소에 도착하자마자 그들은 알렉산드레에서온 유대인 아볼로를 만나게 됩니다. 특별히 브리스길라와 아글라는 아볼로를 만나서 영적인 교제를 합니다. 이 아볼로는 원래 학문이 능하고 일찍부터 주의 도에 도를 배워 열심으로 주님을 가르치는 그런 분이었습니다. 예수에 관한 것에 대해서 굉장히 관심이 많았던 그런 유대인 크리스천이었습니다 그리고 성경도 가르쳤습니다. 그러나 아볼로는 알긴 알았지만 뭘잘 모르는 사람이었습니다. 그런 분들이 세상에 참 많습니다. 다 아는 것 같은데 뭐가 잘 모르는, 다 있는 것 같은데 뭐가 없는 그런 사람들이 있습니다. 아볼로가 그런 사람 중에 하나였습니다. 브리스길라바 아볼러가 그를 데리고 조용히 갑니다. 그리고 예수에 관한, 복음에 관한, 하나님에 관한 도를 더 자세히 가르쳐줍니다. 예, 아볼로를 중심으로 앞뒤로 생각해보면 이게 뭘까 생각해보는데 아마 성령에 관한 이야기였던 것 같습니다. 우리가 말씀과 그리스도를 알 수가 있는데 대부분의 많은 사람들은 이 성령에 대해서 무지할 수가 있습니다. 특별히 장로교가 그렇습니다. 이 말씀, 전통은 강합니다. 그러나 이 성령에 대해서 제한적으로 성령님을 이해할 때가 참 많습니다. 다 있는데 없습니다. 감, 감, 감동까지는 주는데 변화가 없습니다. 사람은 모이는데 터지지를 않습니다. 어... 결국은 이 아볼로는 나중에 고린도로 떠나게 되는데 그 아볼로 바울은 씨를 심었고 아볼로는 물을 줬다라는 말이 있는데 나중에 아볼로는 열매를 맺는 사람으로 변하는 것을 볼 수가 있습니다. 두 번째로 이제 아볼로의 어, 에베소에 도착해서 사도 바울은 몇몇 크리스천들을 만나게 됩니다. 1절 2절을 함께 보시기를 바랍니다. 1절 2절 시작 네, 아볼라가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방을 다녀 어 애베서에 와서 어떤 제자들을 만나게 됩니다 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로대 아니다 우리는 성령이 있음을 듣지도 듣지 못하였노라 이런 말을 합니다 7절을 보십시오 7절을 보면 시작 이 만난 사람이 몇 명쯤 되냐면 12명 정도 되는 소그룹입니다 1절과 2절에서 사도 바울은 이런 질문을 합니다. 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 이것은 사도 바울의 굉장한 관심이었어요. 브리스길라와 아글라의 경우에도 아볼로를볼때 그들이 그가 예수님에 관한 얘기를 가만 듣다가 좀더 깊은 얘기를 하고 싶었어요. 바울이 에베에서 가서 예수 믿는 사람들을 보면서 그들이 예수 믿는 거다 좋은데 뭐가 하나 빠진 것 같아. 그래서 그가 이렇게 묻습니다. 예수 믿을, 믿을 때 너희들이 성령을 받았느냐. 이 질문은 오늘 우리에게도 굉장히 중요합니다. 굉장히 중요합니다. 특별히 장로교 교인들에게 굉장히 중요합니다. 왜 이것이 이렇게 중요합니까? 너희 믿을 때 성령 받았다고 하는 이 사실이 왜 이렇게 중요합니까? 그 대답은 아주 간단합니다. 성령의 세례와 성령의 충만함을 받고 능력을 얻지 못하면 기독교는 하나의 이론에 불과하기 때문. 그것은 하나의 페이퍼에 불과해. 아무것도 아니에요. 그래서 오늘 시간에 우리는 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 이런 말을 조금 더 생각을 해보기를 바랍니다. 여러분도 같이 생각하기를 바랍니다. 먼저 생각하고 싶은 말은 성령을 받았느냐라는 말, 성령을 받았느냐는 말 전에는 너희가 믿을 때라는 말이 있습니다. 성령을 누가 받느냐? 이 성령의 능력과 성령의 세례와 성령의 충만함은 누가 받을 수 있느냐? 아무나 받을 수 있는 것이 아닙니다. 예수, 그리스도를 믿는 사람에게 이 성령이 임하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게 이 성령이 임하는 것입니다. 또이 말은 다르게도 볼수 있습니다. 예수는 믿지만 성령의 체험이 없을 수도 있다. 이런 말을 이말 자체가 가지고 있습니다. 이 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라는 말은 두 가지 해석이 가능합니다. 원어적으로 보면 은 너희가 예수를 믿을 바로 그때 성령을 체험했느냐라는 말이 되고 너희가 예수를 믿고 나서 성령을 체험했느냐? 이런 말도 해석이 가능합니다. 그런데 이두 가지 해석은 실제로 다 공존하는 것입니다. 어떤 사람들은 예수를 믿고 나서 성령을 체험하는 분이 있습니다. 어떤 분들은 예수님을 믿을 때 동시적으로 성령을 체험하기도 합니다. 어떤 사람의 경우는 성령 세례가 먼저 오고 그 다음에 물 세례가 나중에 올 수가 있습니다. 고넬료 같은 경우가 그런 케이스입니다. 베드로가 이렇게 말했습니다. 이미 성령의, 성령이 성령 임했는데 어찌 우리가 물 세례 주물 그 말이오라고 말을 했어요 그리고 세례를 줍니다. 예수님의 제자들의 경우를 생각을 해보십시오. 예수님의 제자들은 예수님과 함께 먹고 마시고 살았습니다. 3년 동안에 설교를 직접 들었습니다. 기적을 목격한 자입니다. 눈으로 보고 귀로 듣고 우리의 손으로 만진바라 그리고 사람들 앞에 난 예수만 본게 아니고 사람들 없는 자기들끼리 내면적인 생활 속에서 예수도 그를 경험한 분들입니다. 그것뿐만 아닙니다. 그들은 십자가를 목격한 증인들입니다. 그들은 부활도 목격을 했습니다. 부활하신 예수님과 같이 밥도 먹었습니다. 그리고 얘기도 들었습니다. 40일 동안 같이 살다가 예수님이 구름 속에 사라지는 승천의 사실도 그는 목격을 했습니다. 여러분, 이런 분들에게 구원이 없다 이렇게 말할 수 있겠습니까? 예수 안 믿는다 이런 말을 하겠습니까? 예수를 모른다 이런 말을 하겠습니까? 그렇죠. 이분들처럼 예수를 잘 아는 분들이 없어요. 예수를 잘 헷갈리게 하는 데가 신학교예요. 오히려 더 복잡하게 만들 때가 있어요. 성경을 보면 예수가 분명해져요. 신학책을 읽으면 예수가 복잡해져요. 그런데 이 사람들은 예수님과 살았던 분들이에요. 그런데 예수님께서 그 사람들에게 뭐라고 말했습니까? 너희들은 예루살렘을 떠나지 말라. 내가 너에게 말한 바 아버지께서 약속하신 것이 있는데 이것을 받기 전까지는 너희들은 세상에 가지 말라 그러는 얘기예요. 마태복음 28장에 보면 너희는 모든 족속으로 제자를 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그랬어요. 세상으로 나가라고 그랬어요. 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 선포하라고 말했습니다. 그런데 예수님이 나가지 말라는 거예요. 지금 나가면 안 된다는 것이죠. 너희가 먼저 받을 게 있다. 경험할 게 있다. 체험할 게 있다. 그것을 받기 전까지는 떠나지 말라. 그렇습니다. 오늘 우리는 이 말씀을 잘 들어야 합니다. 여러분이 예수를 안믿는것 아닙니다. 부활을 안믿는 것도 아니고 십자가를 안믿는 것도 아니에요. 십자가의 믿음과 신학과 부활신앙이 다 있습니다. 재림도 믿을 것입니다. 그러나 과연 여러분들이 성령으로 옷 입었느냐 하는 거예요. 여러분의 이성과 지성과 여러분의 노력으로 여러분의 의지로 교회 나오고 선의 행하고 예수를 믿고 있는가 전도를 하고 있는가 아니면 성령님의 은혜를 옷 입고 그분의 힘을 입니버서 능력을 받아서 여러분이 신앙생활을 하고 있느냐 하는 거예요. 아주 결정적인 차이가 여기 있습니다. 예수님은 그들을 세상에 내보내지 않았습니다. 그리고 그들을 와여금 기도하게 했습니다. 오늘 우리가 연말 연시 보내는 게 중요하지도 않고 졸업하는 게 중요하지도 않고 논문 쓰는 거 중요하지 않고 그다 중요한 게 아닙니다. 건축하는 것도 이거 그 다음 얘기입니다. 성령 받으셔야 돼요. 이 체험을 해야 돼요. 능력을 받아야 돼요. 그 다음에 뭐든지 하는 거예요. 기도를 하건 찬양을 하건 전도를 하건 선행을 하건 예수를 힘 있게 능력 있게 믿을 수가 있다는 것입니다. 그래서 오늘 우리 예수님께서는 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 한 것입니다. 그들은 한 다락방에 모였습니다. 전심으로 그들은 기도했습니다. 열흘이 지난 후에 허련이 급하고 강한 바람 같은 소리가 들리고 불의 혀 같은 것이 나타나고 성령의 임재가 기름 부으심이 나타나심이 그들은 경험하게 된 거예요. 그런데 이거는 특이한 거예요. 물론 우리가 예수님을 믿을 때 성령이 없이 어찌 예수를 믿을 수가 있겠습니까? 성령님 없이 우리가 회개할 수가 있겠습니까? 성령님 없이 우리가 어찌 하나님의 자녀가 될 수가 있겠습니까? 내가 예수님을 만나고 영접하고 마음의 문을 열고 이 모든 것이 성령님의 역사예요. 그래서 우리가 예수를 믿게 된 것이죠. 그러나 그러나 오순절의 경험은 이것과 다른 거예요. 어떤 특별한 경험에 오늘 나는 여러분들에게 이런 특별한 축복과 경험이 있게 되기를 바랍니다. 예수 믿는 것 자체가 성령의 역사예요. 그러나 그건 말고. 아 그렇다면 예수님의 제자들 다알지요 예수님 따라다녔고 십자가 받고 부활 받고 승천 받는데 제자들이 그거 모르겠어요. 그런데 예수님은 그들을 세상에 안 보냈단 말이죠. 왜? 이 경험을 해라이 체험을 해라 이분을 만나라는 거예요. 나는 또 오늘 여러분이 그런 만남이 있게 되기를 간절히 사모합니다. 기도합니다. 그게 있어야 돼요. 그러면 먼저 예수님을 영접했다는 뜻이 뭔지를 조금 더 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수를 영접해서 구원을 받았다는 것은 예수 그리스도가 하나님의 아들이며 그분이 하나님인데 육체로 세상에 오셔서 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 하나님의 아들이라고 하는 것을 믿고 이해하고 믿고 영접하는 거예요. 벌써다 누가 누구든지 문 밖에 서서 문을 두드리면 내가 내가 문을 열면 내가 내게 들어가 너로 더불어 먹고 너는 나로 더불어 먹으리라. 그래서 우리가 그리스도인이 되는 거예요. 뭐 요한복음 1장 12절 말씀 우리가 너무나 잘 알아요. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 그럼 이 구원을 받았는데 구원 받았다고 하는 뜻이 뭐예요? 첫째 신분의 변화예요. 우리가 마귀 자식에서 하나님 자녀가 됐다. 신분이 변한 거예요. 우리가 세상 사람에서 하나님 나라로 바뀐 거예요. 시민권이 있어요. 우리 교회 목사님이 최근에 비자 인터뷰에서 한번 떨어졌어요. 비자 없으면 미국 못 가요. 천국에 누가 가요? 천국에 시민권 있는 사람이 가요. 천국에 소속된 사람이 가요. 이 소속의 변화, 신분의 변화가 있는 거예요. 구원받았다고 하는 것은 또 무슨 뜻을 의미할까요? 위치의 변화예요. 종의 위치에서 아들의 위치로 바꿔지는 거예요. 이제는 친구의 위치로 나를 바꿔주시는 거예요. 또 예수를 믿고 구원을 받았다고 하는 것은 본질적 변화를 의미합니다. 우리가 본질상 진노의 자식이었는데 이제는 우리가 의의 자녀가 되었어요. 의롭다함을 받은 거예요. 기가 막힌 거예요. 이 속이 변한 거예요. 속이. 무리 변화에 포도주가 되는 거예요 이구원에요또한 가지가 있어요 법적 지위가 달라져요 우리는 상속자예요 하나님과 함께 유혹을 받을 자예요 우리는 상속자가 되었어요 우리는 양자의 영을 받아서 우리가 양자가 되었습니다 이 구원이에요 그렇지만 이렇게 다 구원을 받았다고 해서 능력을 얻은 것입니까? 그건 아니에요 자 우리가 예수 믿고 구원 받았다고 해서 능력을 얻었다 이렇게 말을 하지는 않아요 자, 기쁘다 이건 다 돼요 구원받았다. 내가 하나님의 자녀 되겠다. 그런 건 되는데 그러나 예수를 믿고 구원을 받았기 때문에 기적이 일어나고 능력이 일어났느냐. 그건 다른 얘기예요. 여기에 성령의 인치심이 있는 거예요. 성령의 인치심 오늘 이성경이 보면 은 바울이는 질문합다 너희가 믿을 때 성령님을 체험했느냐, 성령님이 함께 했느냐, 임했느냐. 이제 이런 얘기를 여기서 하는 것입니다. 왜냐하면, 성령님이 임할 때, 이제 사도행전 1장 8절에 나타난 말씀대로 능력이 생기기 때문에 그런 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 성령이 임하시면 너희가 능력 권능을 받고, 예수를 믿으면 능력을 받고 이렇게 말하신 게 아니라 예수님이 성령이 임하면 능력을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 이렇게 생각하면 좋겠습니다. 구원받은 자들은 성령의 능력이 임할 수 있는 모든 가능성을 다 가진 거예요. 이제 성령의 능력과 기름 부으심만 임하면 이제 폭발하는 거예요. 터지는 거예요. 움직이는 거예요. 기적이 일어나는 것이죠. 예수님의 제자들은 성령 충만을 받고 난 이후에 180도 달라졌습니다. 우선 제일 중요한 건그 자리에 있을 수가 없어요. 기도하던 그 자리를 어떻게 했어요? 튀쳐 나갔어요. 예수 믿고 성령 받은 사람은 그냥 자기 과거에 머무르지 를 못해요. 그냥 튀쳐 나가는 거예요. 깨지는 거예요. 부셔지는 거예요. 폭발하는 거예요. 오늘 그런 일들이 나는 우리 오늘리 교회에서 일어나기를 바랍니다. 바울은 그래서 이 문제에 굉장히 관심이 있었어요. 사람은 다 자기가 경험한 게 관심이 많은 것 같아요. 저희는 이북에서 피난을 나와서 부모님 예수 믿는 부모님 밑에서 거기 가정에 태어났고 거기 자랐어요. 성인이 될 때까지 그렇게 교회에 아주 익숙하게 살았어요. 그러나 내가 65년도 예수님을 만날 때 예수님을 경험하니까 그게 아니더라고요. 설명할 수 없어요. 그게 아니에요. 내가 지금까지 믿었던 그분이 아니에요. 너무나 놀라운 분이에요. 성령을 체험했을 때 그것은 내가 지금까지 한 번도 경험해 보지 못했던 놀라운 거예요. 새로운 세계 그것이 그냥 그렇게 교회 왔다 갔다 하고 그냥 헌금하고 봉사하고 일하는 그게 아니라고요. 정말로, 정말로 놀라운 세계가 있어요. 아니, 아니, 그런 생각이에요. 성교사가 오직 했으면 뛰어갔을까? 그래요. 그냥 있을 수가 없는 거예요. 그게 너무나 감격스럽고, 너무나 가슴 벅찬 사건이기 때문에 그들은 뛰어나간 것입니다. 배에서 생수가 터지듯이, 내가 뒤집어지고, 부셔지고, 깨어지고, 녹아지고, 변화되는 이런 경험들을 하는 거예요. 어떤 분은 예수를 믿을 수 있어요. 사형리 가지고 전달을 해요. 하나님의 자녀의 것을 내가 인정을 합니다. 믿습니다. 다 논리적으로 공부해서 의지적으로 결심할 수 있어요. 그러나 그 사람이 깨졌느냐? 그건 아니에요. 성령이 임하면 부서지는 경험 합니다. 자기 자아가 깨지는 경험을 하는 것입니다. 아 고인이 되셨습니다마는 그 하늘 산 옛날에 이천성 목사님이라는 분이 계셨어요 여러분 아세요? 제가 그분 때문에 참 시험도 많이 들고 속상한 일이 많아요 왜 예수를 그렇게 험하게 전하실까? 막 욕을 하고 그냥 그냥 막 무지막지하게 전하니까 좀 저렇게 안 전해도 되시는데 왜 전할까? 그것 때문에 가까이 가다 못 가고 가까이 가다 못 가고 그런 경험이 참 많습니다 근데 지금 생각해보면 그분이 옳은 게 하나 있어요 우장창 왕창 그거 아세요? 내 네, 지금 이해해요. 그래요. 그냥 부르조자로 밀어버리는 거예요. 깨져야 돼. 깨져야 돼. 여러분은 욕좀 먹어 싸다 이거예요. 인격적으로 대접할 때할 필요가 없다. 이, 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 이 부셔버려야 된다는 거예요. 이, 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 논리가 그런 거예요. 그말 내가 가만히 보면서 그렇다. 인간은 부르조자로 밀어야 된다. 여러분 부르더라 지침일 때뭐 보는 게 없어요. 그냥 막 밀어버리는 거예요. 그래요. 깨지고 부셔지고 녹아져야 돼요. 우리가. 이게 안 되니까 밤나 그냥 왔다 갔다 하고 그냥 믿을까 말까 하고 평생 그러고 사는 거예요. 자기 하나 촛불 같아. 다 꺼져가는 촛불 바람 막아주면 좀 살다가 또 벗겨놓으면 간들간들 수고 가는 불쏘시게 다죽으 하고 부면또 살아나 또 죽으면 또 죽어 그냥 자기 혼자 예수 믿기가 힘들고 버겨운 거예요 성령 받았는지 안 받았는지 기도해보면 알아요 성령 안 받은 사람은 5분 기도 못해 기도 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 소리 들으면 자기가 줘라 그냥 기도 소리 해 너무 경건해가지고 성령 받은 사람은 그냥 앉아서 기도할 수가 없어, 춤이 막 튀겨 그냥. <웃음> 그래요, 그거에 그게 맞는 거예요, 그게 맞는 거라고요. 아니 여러분, 하나님이 내게 들어왔는데 어찌 흥분할 안수 이렇게 점점 기스 믿을 수 있어요? <웃음> 예? 여러분 이거 뭐 어디 선물 받은 거예요, 뭐 집안 쳐든 거예요, 자동차나 오든 이거하고 비교할 수가 있어요? 새차 사도 흥분합디다 사람들은. 예수 믿고 흥분을 안 해. 이게 문제, 병들은 거예요. 병 성령 받았는지 한번 찬송가 불러보면 알아요. 찬송가 불러다 오졸라 면 그냥 찌푸려 그냥. <웃음> 왜 찬송가 긴거 골랐냐 이거예요. 재미가 없으니까. 재미가 없으니까. 뭐 그렇게 흥분하고 부를 노래가 없어요. 유행가나 부르면 잘 흥분하지만. 그러나 성령 받은 사람은 안 그래요. 춤춰요. 춤춰. 너무 좋아서. 너무 좋아서. 이 감격이 있는 거예요. 이 기쁨이 있는 거예요. 이 능력이 있는 거예요. 전도하고 싶어서 어쩔 줄을 몰라요. 이게 달라요. 예수를 똑같이 믿어도 다르다니까요. 예수 안 믿는 사람들은 사회 참여에 관심이 많고 성령 안 받은 사람들은 성령 받은 사람은 선교에 관심이 있어요. 이 사회운동하는 사람하고 선교운동하는 사람하고 쫙 갈라져요. 일반적으로. 성령 안 받으신 분들은 여기에 관심 재미없어요. 그냥 인권이니 세상이니 이런 데 관심이 많아요. 그건 몰라요. 도덕적이고 윤리적이고 이런 데는 관심이 많아요. 그러나 한 영혼이 변하는 것에 대해서 별로 관심 없어요. 귀신 나가는 것 별로 관심 없어요. 성령이 임하는 거 별로 잘 몰라요. 경험해 본 일이 없으니까 성령 받은 사람은 시간 가는 줄 모르게 기도합니다. 성령 받은 사람들은 그렇게 찬성이 나옵니다. 아, 이런 생각이 듭니다. 온, 냉방 있죠. 냉방 교인이 있고 온방 교인이 있어요. 찬방 냉기가 없어. 방은 방인데. 아무도 안 들어갑니다. 온방은요. 다아리먹이다 다리, 다리 갖다 다 집어넣어요. 너무 좋았어 성령 충만한 사람 주변에는 사람이 있어요. 성령 충만하지 않는 사람들은 사람을 다 소방서 다 내쫓아. 있는 것도 못하게 해. 또 봉사하면서 신경질이 많고 원망과 불평이 많아요 달라요. 뭔가 달라요. 성령 받은 사람들은 기도하면 응답이 빠릅니다. 응답이 분명합니다. 그리고 기적과 능력들을 곳곳에서 보게 됩니다. 모든 그리스천이다 그렇다는 건 아니에요. 성령을 받았는가? 너희가 믿을 때이 성령 체험을 했는가? 사람들은 그렇게 말했습니다. 우리는 예수도 알고 세례요한도 알지만 당신이 말한 건잘 모르겠다. 그래요. 아, 한 번도 안 들어봤다는 얘기가 아닐 거예요. 알긴 알지만 경험이 없어요. 제한하고 있어요. 모든 것을 자기의 이성과 의지와 지식과 이런 걸로만 판단하는 거예요. 성령의 음성을 들었다는 사람도 있고 하나님의 뜻을 깨달았다는 사람이 달라요 표현이 하나님의 한쪽은 하나님의 뜻을 알았다는 거예요 그런 하나님의 어떤 한쪽은 하나님의 음성을 들었다는 거예요 여러분은 어느 쪽에 속하십니까 3절 4절 읽어보십시오 시작 요한의 세례를 받았다 이렇게 말을 하니까 그렇다면 네, 요한은 백성에 이렇게 말했다. 내 뒤에 오시는 분이 한분 있는데 이분을 믿어라. 이분은 곧 예수라 이렇게 말했다는 것이죠. 그렇습니다. 지금까지 우리는 예수 믿고 교회 다니면서 세례받고 봉사도 했고 다 했어요. 그러나 변화나 기적이나 능력이 능력을 내가 체험해 본 일이 없어요. 그런 얘기가 들으면 안 믿는 건 아니지만 믿는 것도 아니에요. 그런 그런 분들은 자기 혼자 예수 믿는 게버거워요 비전도 확신도 열정도 없어요. 아주 상식적이고 일상적인 것뿐이에요. 그리고 그 상식적이고 일상적인 것이 정상이라고 자꾸 우기는 거예요. 그리고 모든 사람을 다 자기처럼 만들려고 하는 거예요. 그게 교회 정상일까요? 아닙니다. 사도행전을 보십시오. 그게 정상입니다. 오늘날 현대교회와 사도행전은 얼마나 차이가 있어요? 그들은 그 말을 듣고 움직이기 시작을 했습니다. "어, 저런 세계가 있구나. 저런 세계가 있구나. 저런 경험이 있을 수가 있구나. 그들은 간절히 사모했습니다. 5절을 보십시오. 시작. 저희가 듣고 예수님의 이름으로 물세례가아니라불세례를 성령의 임재를 인치심을 사모했습니다. 여기서 굉장히 나는 이 말씀에 굉장히 중요한 메시지를 하나 발견합니다. 그것은 무엇입니까? 자 보세요. 바울이 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 아니라 그런 말, 그런 거 들어본 일도 없다. 무슨 세례받았느냐? 세례 받았느냐? 세례요한의 회개를 세례를 받았다. 그러니까 너희들이 그, 그것이 아니고 그분은 우리에게 불을 주러 오신 분이다. 그분이 성령님이시다. 그분을 너희가 믿고 받아라. 그랬더니 이분들이 그 말을 듣고, 잘 들어보세요. 듣고, 듣고. 그 다음에 뭐 어떻게 했죠? 주 예수의 이름으로 이 세례를 받기를 원했어요. 사모했어요. 그랬더니 그 순간에 그런 일이 일어났어요. 굉장히 중요해요. 그 순간에 그런 일이 일어났어요. 여러분, 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접하면 그 자리에서 크리스천이 돼야 한대요. 되죠. 한참 있다 돼요? 아니에요. 바로, 내가 마음의 문을 열고, 예수님을 영접하겠다고 말하는 그 순간에, 성령님이, 아, 예수님이 내 안에 들어가서 내 주인이 된다. 내 죄를 사해 주신다. 우리가 이렇게 믿습니다. 그렇죠? 성령님도 이 시간에, 이 시간에 이 설교 도중에 임할 수 있어요. 이게 이 메시지예요. 나는 그렇게 믿습니다. 이 시간에 이 설교를 듣다가 마음의 문을 열고, 아, 그렇구나. 정말 그렇구나. 이렇게 사모할 때 그런 일이 일어날 수 있어요. 저희 교회 자주 찾아오는 영국의 짐그리안 목사님 그분이 그라스고에서 공부를 했고 딱글리 밑에서 공부를 했어요 목회를 잘하셨어요 아주 지성인입니그 부인은 의사예요 영국에서 목회를 했어요 12년이 지난 어느 날 그가 목회를 잘못한 것도 아닌데 그 마음에 사모하는 마음이 생겼어요 어떤 무명의 한 젊은 목사를 만났는데 그 목사를 만나고 나서 그는 그 사람에게 자기가 없는 무엇이 있다는 걸 알게 됐어요. 영적으로 뭔가 그 사람에게 있다는 것을 자기가 본 거예요. 그러나 뭐냐고 물어볼 수도 없고 뭘 배우자고 창피하니까 그냥 그러고 있었다는 것이죠. 자꾸 자기의 심령이 갈급해지고 뭔가 나하고 좀 다른 게 있다. 그게 뭔가. 그렇게 오랫동안 사모하고 고민하고 그리고 자기는 뭐가 다 있는 것 같은데 뭐가 없대요. 다 있는데 뭐가 없는 것 같다 어느 날 자기는 자기의 설교 준비하는 방에 들어가서 문을 닫고 조용히 기도하는데 그렇게 비참하더래 그래서 주님께 묵상하고 기도하고 있는 중에 갑자기 오순절 같은 성령이 임한 거예요 갑자기 어떤 영이 자기에게 찾아와서 자기에게 기름을 붓고 역사하기 시작해요 그렇게 눈물이 나서 눈물이 나면서 자기의 교만과 오만과 이런 율법적이고 인간적인 것들이 다 보여지고 그렇게 한 오랜 시간 동안 그런 시간을 보내고부터 그 사람이 변했어요. 뭔가 달라졌어요. 뭐가 딱뿌리뭐 달라졌냐 그런 분들 뭔가 달라졌어. 요 나도 여러분이 무언가 달라지기를 바랍니다. 딱보리 지게뭐 뭐 이게 이렇다 저렇다 이렇게 말할 수도 있겠지만은. 설교가 달라졌어요. 설교 도중에 그 사람 설교, 도 귀신 나가는 일들이 있습니다. 저, 저, 제가, 그 장면을 목격했어요 영국에서 이부예배 드리는 교회 없어요. 그 교회 이부예배 드려요. 문 앞에 시간 안 되면 들어갈 수가 없어요. 찬양 소리가 얼마나 큰지. 왜? 기름 부음이 있으니까. 설교에 기름 부음이 있고, 말에 기름 부음이 있고, 성령이 움직인단 말이죠. 여러분, 교회 얼마나 오래 왔다 갔다 하는 것이 아니에요. 믿을 때 너희들이 성령을 경험했느냐, 성령으로 옷을 입었느냐, 성령의 기름 부심을받았느냐 이거예요. 여러분에게 진리가 없다는 것이 아니에요. 능력이 없는 게 문제예요. 능력이 없어요. 말은 해요. 능력이 없어요. 영적인 능력이 없다는 거예요. 여러분, 우리가 어떻게 전도할 수 있어요? 돈으로 전도해요? 학문으로 전도해요? 기술로 전도해요? 아니에요. 능력으로 전도하는 거예요. 마귀를 제압해요. 6절, 7절 읽어주세요. 그때 바울이 자 성령이 성령의 세례가 임했어요. 성령의 세례가 물론 오순절 같이 갑자기 말할 수도 있어요. 또 사람마다 체질마다 그것이 다 나타나는 것들이 다를 수가 있어요. 근데 자기가 알아요 뭐가 왔다 이게 자기가 알아요 난 변했다 이상하게 담배가 턱 끊어지는 거예요 그렇게 좋아하던 것들이 안 하게 돼요 싫어요 이상해져요 <웃음> 이, 이상하지? 왜 내가 이러지 요즘 뭐 재미가 없어요 그렇게 재밌던게다 재미가 없어요 그렇게 좋던 게 별로 안 좋아져요 그런 생각이 드는 거예요 자꾸 속에서 이제 사람의 영혼에 대해서 관심을 갖게 돼이 성령이 임하면 영혼에서 눈을 떠요. 옛날에는 못 봐요. 그거. 그게 불쌍하다고 생각이 안 드는데 성령이 임하면 사람들이 불쌍해지기 시작해요. 그게 보이는 거예요. 여러분 이것이 보여야 그 사람을 구원하는 거예요. 성령이 임어요 바울이 그 사람에게 안수를 했어요. 그러니까 터진 거예요. 성령이 이미 임한 거예요. 안수를 했어요. 터진 거예요. 그게 방언이고 예언이에요. 기도를 하는데 막 이상한 말이 막 나와요. 이바울이 안수했다는 것은 무엇일까? 성령 받은 사람을 통하여 성령이 역사하는 거든요 성령 받지 않는 사람을 통해서 성령이 역사하지 않아요. 오늘 이 안에 성령 받으신 분들이 계세요. 제가 압니다. 물론 그 성령 받았다. 그 사람이 도덕적으로 인격적으로 완숙하고 성숙했다. 그 얘기가 아고 아니에요. 이건 다른 얘기. 성령 받은 사람이 인격적으로 조금 부족할 수도 있어요. 뭐 성숙하지 않는 분들이 있어가지고 사고 자꾸 많이 저지는 분들 많아요. 특별히 많아요. 아주 좀 아주 그래서 그 시험 많이 들잖아요. 저도 그것 때문에 고민을 얼마나 많이 한 사람 중에 하나예요. 이 성령 사유로 가야 되겠는데 성령 사유 간 사람 옆에 가보면 아니에요. 또 돌아와요. 근데 성령이 또 말씀하세요. 또 가봐요. 또 가봐요. 똑같이 이렇게 보면 아니에요. <웃음> 이런 이런 세월을 제가 많이 보냈어요. 제가 야단 맞았잖아요 그래 가지고. 그 사람은 네가 상관하지 말라 이게. 성령님이 중요하다 이게. 사람 보고 시험 보지 들지 말라. 성령 성령 강조하는 교회 가지고 시험 듣는데그거 가지고 시험 받지 말라 이게. 왜 성령 받은 데서 자꾸 헌금 강조하는지 모르겠어요. 왜 성령 받아서 이렇게 딱 물질적 축복과 이런 것만 얘기하는지 모르겠어요. 그것이 있는데 그것만 강조를 하니까 사람들에게 이 갈등을 주는 거예요. 그게 그게 전부가 아닌데 그런데 성령 받은 사람을 통해 성령이 없어요. 생명에서 생명이 없어요. 오늘 이 안에 성령 받은 분들이 계세요. 아직도 성령 받지 못한 분들이 계세요. 오늘 나는 여러분들이 정말 믿음으로 오늘 이 시간에 이 예배가 끝나기 전에 하나님의 성령이 여러분을 만질 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 네. 하나님 만지실 때 기적들이 일어나고 능력들이 나타나고 방언이 생기고 은혜들이, 은사들이 나타나는 거예요. 이것은 내가 예수 믿는 것과 다른 겁니다. 동시에 있을 수도 있고 구해올 수도 있습니다. 베드로는 오순절 이전과 이유가 분명히 다니다 분명히 달라요. 오순절 이전에도 얼마나 큰 소리 많이 치고 다녔다고요. 뭐 죽기까지 나는 당신을 따르리다. 뭐 벤소리 다 했어요. 베드로는. 하나도 못했어요. 십자가 보고 다 도망간 게베드로예 그러나 오순절 이후에 베드로는 주님이 없어도 누가 보지 않아도 그는 영광스럽게 살았어요. 감옥에 들어가도 문제가 없었어요. 여러분은 어떻습니까? 오늘 나는 여러분이 성령의 그런 탄치가 성령님의 그런 임재가 오늘 이 시간에, 이 후가 아니라 이 시간에 임하기를 원합니다. 방언이란 새 언어예요. 통역이 있는 언어가 있고 통역이 없는 언어가 있어요. 음악 같은 방언도 있고 거친 방언도 있고 그렇습니다. 이상하게 성령이 임하면 갑자기 영적 통찰력이 생겨요. 그냥 이해가 돼요. 성경을 읽으면 그렇게 못, 못, 못 깨닫던 말씀들이 그냥 쉽게 그냥 가슴에 와닿아요. 해석이 따로 필요 없을 만큼 성경이 쉬워져요. 모든 것이 알아요 앞으로 될 일도 그 느껴지는 거예요. 그런 일이 있을 수가 있어요. 그리고 죽음에 대한 관심과 사랑이 많아져요. 이제는 사람들이 뭐라고 욕하고 비판하는 것에 대해서 옛날에 신경을 많이 썼는데 그 신경이 잘안 써져요. 그런가 보다. 그냥 그래요 그냥 그런가 보다. 별로 중요하지가 않아요. 이런 마음이 자꾸 생겨요. 부드러워져요. 오늘 여러분에게 이런 축복 있게 되기를 바라는 것입니다. 세상을 위한 복음의 통로